0: E aí pessoal, tudo bem? Que legal ter vocês por aqui, eu sou o André Felipe de Medeiros, fundador do Música Ver E eu vou logo de cara admitir que esta é a segunda vez que falamos de videoclipe por aqui Mas também fazer o que, né? Esse assunto tá no DNA do que é o Música Ver, Um site que começou justamente pra poder falar de música nos vídeos E aí depois cresceu pra ser o que é hoje, né? Então, olha, deixa eu já te dar a dica de que tudo que você ouvir aqui neste episódio está listado na página deste episódio, lá na aba podcast do ver.com E cá estamos nós, então, debatendo clipes mais uma vez, mas falando das coisas do nosso jeito. Lembrando que são pessoas fazendo música e vídeo e que toda essa produção reflete e impacta o mundo no momento em que elas saem. Você vai anotar isso nas linhas e nas interlinhas deste episódio. E ele traz, então, músicos falando de seus videoclipes e também dois diretores da nova geração falando de seus trabalhos recentes. Mais especificamente, Daniel bruzon e a animação He Won't Hold You, do britânico Jacob Collier, e Belly de Mello, que trabalhou recentemente com Baiana System. Para começar, temos o retorno de Marcelo Genesi, que já foi capa de um episódio do podcast Música para em novembro de 2020. Desta vez, o papo é mais curto sobre o lançamento da ótima Vem Vem, que saiu no comecinho de maio. A parceria com a cantora Musi Maia ganhou o um vídeo dirigido por San Diego Fernandes, que mostra a Genesi não só cantando, mas também, pela primeira vez, dançando. Marcelo Genesi, o papo da vez é sobre Vem Vem, um clipe, uma música que eu gosto muito particularmente, devo te dizer isso. E vem cá, eu queria perguntar pra você, pra começar... O que, que ele comunica sobre uma nova fase sua, sobre uma nova faceta sua que está ali dançando em frente à câmera?
1: <risos> Bom, André, estou muito feliz de estar aqui no Música ver com você e com todo mundo que nos acompanha nesse momento. É uma, um privilégio poder acessar tanta gente por aqui também.
0: É um prazerzão nosso.
1: Bom, Vem, Vem, né? Esse título ele já é um tanto convidativo, né? para o abrigo e material que a música gera e também para chegar aqui comigo e olhar para onde eu estou olhando. Eu, desde que mudei aqui para o Rio de Janeiro, tenho sido provocado né, por mais eroticidade, por mais sensualidade, por mais remeleixo, por mais dança, e, e aí uni uma memória ali do meu agreste pernambucano com o que acaba colidindo em mim aqui em relação à pista aqui no Rio de Janeiro, de outrora, né, por enquanto, em pandemia, também com o que já vem de São Paulo. Então, ele aponta, assim, uma atualização que é de alguém que, que quer trazer para o corpo a música, e não só para reflexão do coração e do pensamento.
0: Que legal. Uma outra coisa que é uma interpretação minha, né, é que, assim como em outros momentos da sua carreira, você co-protagonizou seus clipes, suas músicas, com a Laura Lavieri, por exemplo, agora você está com a Muse Maia e com o elenco que está ali dançando com vocês, né? Como é que foi para você estar acompanhado e estar tão bem acompanhado desse pessoal nesse clipe? É. Eu sou um
1: cara das duplas, André. <risos> Eu sou um cara das duplas. É, na astrologia, isso fica muito claro, assim, lendo meu mapa, assim. Então essa história minha com as duplas é, vem desde cedo, tanto é que as minhas canções, muitas, são em parceria. No meu primeiro disco tem essa parceria é, celebrando Laura Lavieri, depois no segundo continua com ela. E aí no Guaira, meu terceiro álbum, tem tem a participação ali da Icaxarru, abrindo o disco, né? uma cantora indígena da tribo Iauanauá, por todos os motivos que a gente já pode imaginar. E a chegada da Musi Maia, que eu fiquei muito feliz em conhecê-la quando eu estava na produção do disco, né? E acho ela uma potência e fui motivado a a chamar ela para essa roda da qual faz parte, né? Achei que seria um imenso valor para nós dois. E o clipe de Vem Vem, que eu amo, ele só seria possível também com a parceria que foi feita aí com o San Diego Fernandes e o Jeff, ali da Black Star. essa galera realmente sabe fazer, e aí trouxeram ao meu ver um primeiro clipe que me coloca nesse lugar mais de provocação, de um deslocamento de um território que não é meu é, de outrora, mas que é para onde eu tenho, tenho gostado de
0: ir. Sim, maravilha. E vem cá. Pensando agora em clipe mesmo, na produção dele, no argumento, enfim, ao longo da sua videografia, com a experiência que você tem, conta o que que você queria para esse videoclipe. Eu queria
1: trazer é, um Brasil colorido. No primeiro hum. momento, pensei em fazer o clipe na Feira de Caruaru, mas aí veio a pandemia, a gente viu que seria inviável fazer esse deslocamento e, enfim, gerar tudo isso, né? Então, uma intenção minha de trazer um, 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 o que a música já traz do ponto de vista sônico, um Brasil todo miscigenado, né? Então, como diz o meu charada d 2 é, o mais legal de em busca da batida perfeita é a busca. Então, nessa música tem o que a gente traduziu em imagens com aquelas cores, tem o twist dos anos 50, tem a sambada do coco, pernambucano, tem os pífanos de Caruaru, tem o soul, tem a música soul, né? soul music ali, tipo, aquele jeito de, de tocar aqueles acordes, assim, o quanto Steve Wonder também se manifesta na minha vida, é, tem uma hora que entra uma percussão de pagode, então, quando a gente ouve, a coisa está ligada à dança, assim, ela, de fato, dá vontade de dançar. A minha intenção era trazer esse território brasileiro é, aceso, colorido, para gerar um, um, um combustível né, de perseverança, de alegria e de calor nesse momento tão cruel da, da jornada que a gente está atravessando aqui no Brasil. Sim, sim.
0: E conta para gente, o que, que você mais curte em videoclipes?
1: Olha, o, o que me, me toca são os videoclipes que me mostram que dá para ir além. Além do quê? do que a maioria já foi, né? A surpresa é o que eu mais gosto e o esmero, a excelência, então a ousadia. Então a gente pode falar assim, ao mesmo tempo assim, desses clipes de realismo fantástico que custou uma fortuna de alguns artistas é, gringos, né? Isso daí eu acho uma uma delícia. Fico sempre, nossa cara, esses dias Puta que pariu, cara, eu fiquei muito feliz, eu vi, pela primeira vez eu vi aquela animação que fizeram para pra música Um Uma, do Jorge Ben. sabe do que eu tô falando, né? Sei, sei, sei. Porra, aquele negócio ali, é tipo assim, aquilo alguém tá dizendo, ó, dentro dessa linguagem de animação, eu tô aqui para dizer para todo mundo que dá uhum. para ir além. Uhum. Então aqui, aquele negócio ali chegou para mim semana passada, eu falei, caramba. Eu sei que ele veio para o Animamundi em algum momento aí, de 2000 para cá, ou dos anos 90, não sei exatamente de quando. Eu sei que não é da época da música. Então, a, a, a tradução que, que realmente usufrui da linguagem visual, assim, por um território menos explorado, e que mostra ali a sua autenticidade, é o que ocupa.
0: Maravilha! E quando você olha para trás na sua discografia também, pensando... No de Graça, pensando no, nos seus primeiros trabalhos, tem alguma música que hoje você tem alguma, algum sentimento de dó, algum remorcinho de, poxa, eu queria ter feito um clipe para essa música e não deu tempo, não deu orçamento, enfim. Tem alguma ou algumas músicas que ficaram para trás que você tinha vontade que elas tivessem um clipe?
1: Tem sim. Bom, do primeiro disco eu, eu adoraria que eu tivesse conseguido fazer e não fiz por falta de de grana mesmo, de parceria, assim, um clipe da música feito para acabar.
0: Faça título do disco.
1: É. No segundo disco, que é o De Graça, eu também lamentei não ter feito o, o, o clipe da música que dá nome ao disco, De Graça. A gente tinha ideias, né? Ideia é fácil <risos> ter. No campo das ideias, tudo é possível, né? E agora, no terceiro disco, o álbum Guaia, é, tem uma canção que eu acho que que merece um clipe é, tem algumas que eu acho que merece emergencial merece né que fala dessa questão da de ser emergencial a gente se conectar com a terra estou tentando destravar uma possível produção lá em Los Angeles desse clipe vinculado a, a alguma instituição dessa tipo Greenpeace assim de uhum. né, de, de busca por essa conscientização a música Oshente, acho que se eu fizer um álbum de forró, dá vontade de regravar ela numa outra versão e de repente trazer um, um audiovisual. Mas eu quero falar especificamente de, da música Redenção, hum. que é uma música que ela fala para o mundo gospel, né, do Brasil, no sentido de trazer um pouco a visão da interpretação dos textos bíblicos a luz da interioridade. né? Ou seja, vamos lembrar que existe um lance chamado metáfora. né? Então, é uma é uma música que eu que, eu, que vivi na igreja evangélica. É, ao me distanciar dessa lupa, e depois de muitos anos, vi que eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, no disco tem essa música que mistura um, um canto mais religioso, de um lado, do coração, de uma pessoa e no mesmo coração do outro lado uma batida de frevo que mistura também, que traz essa esse, esse pulso, esse querer, que muitas vezes é oprimido, pela confusão que dá quando a gente acaba misturando né religião com política e aí as coisas ganham uma manipulação de séculos em séculos que faz muita gente às vezes até se despotencializar do que é estar aqui, nesse momento aqui agora. Então, Redenção é um clipe que eu acho que eu, que eu vou fazer em algum momento porque é um assunto meu profundo e está muito bem tratado na letra dessa canção que eu acho que vai ajudar a chegar em mais gente e despertar um pouco essa pergunta.
0: Lagoon, Rosa Neon, Melin e Hot Choreia são alguns dos artistas que já foram dirigidos por Belle de Melo nos clipes. No Música Pra Ver, ela foi muito elogiada por seu trabalho no maravilhoso Reza Forte, trabalho que uniu Baiana System e Benegão, em um clipe que ela conta agora como foi fazer. Belle, pra começar a falar de Reza Forte, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser ouvir a história dessa produção. Conta de onde ela surgiu. Reza Forte
2: foi, foi um projeto muito especial desde o início, assim, porque não me restam dúvidas de que a gente estava realmente abençoado do início do processo até o final. Tudo começou quando eu estava tirando férias e eu tinha acabado de pisar na Bahia. Eu sou de Minas, e eu tinha acabado de pisar na Bahia, eu coloquei pé na Bahia e chegou o um convite para poder fazer a direção do clipe. E era um clipe que até então a gente não tinha né não, nada não tinha locação não tinha nada não tinha roteiro tudo viria a partir de mim é, mas já tinha algumas pesquisas o, o que o russo com o pessoal do Baiana tinha quando eles fizeram a, a letra de Resorte né e desde que eu escutei eu senti uma coisa muito potente assim na na, na música né? uma música que carrega muita energia ali que carrega toda essa ancestralidade se a gente está falando sobre muitas coisas. Foi uma troca muito legal com o pessoal do Baiana, é, e eu falei humildemente para o Russo, eu falei, Russo, eu sinto que eu preciso muito estudar para poder conseguir fazer esse roteiro, porque eu, estamos falando de coisas que não estão no meu local de fala, então eu preciso estudar, eu, preciso, é, eu sinto que eu preciso ser como se fosse uma porta-voz, uma, uma ponte para a gente conseguir dialogar e dizer de fato as coisas que a gente precisa falar, com a potência que a gente precisa falar. E nisso, o Russo começou a me mandar teses, eu li teses para ler várias coisas. Foi um, um processo de pesquisa grande, assim, até chegar no roteiro de Reza Forte. E dentre essas pesquisas, é, eu lembro que eu ainda não tinha chegado no, no ponto que eu queria do roteiro. E foi exatamente às 5h55 da manhã, quando eu comecei a chorar muito, assim... E foi quando me veio realmente, assim, me veio, é, já, eu já queria trazer uma criança como, como um personagem principal né, para poder guiar a narrativa, mas de que forma que eu conectaria essa criança com a questão da ancestralidade e ao mesmo tempo com tantas questões que a gente conversa hoje, né, que a gente precisa falar hoje e sempre. E foi exatamente assim que eu decidi eu lembro, eu comecei a chorar muito, assim, eu falei que a história, a história tá aqui, a história tá completa. Foi quando eu senti que tinha um início, um meio e um fim a narrativa. E isso aconteceu um dia antes de apresentar o roteiro deles. É,
0: legal demais. E vem cá, <risos> conta bem como é que foi comandar uma produção desse porte? Porque a história é muito legal... Só que tem outra coisa ali no clipe que impressiona, que é justamente a dimensão dele, né? Como é que foi pra você comandar uma produção do esporte?
2: Olha, esse clipe, é, ele foi feito com muito menos do que a gente imagina. É, por exemplo, de fotografia, a gente gravou esse clipe com uma única luz um espelho. Um rebatedor. Uau, <risos> o Daniel Primo foi o nosso fotógrafo incrível, assim. Ele se imergiu muito em tudo. E quando a gente a gente gravou na ilha de Caparica, né? É, a gente cruzou a baía de todos os Santos ali e foi realmente um encontro. Quando a gente foi a, a a ilha, né? Que fica um pouquinho depois de Salvador ali, a gente não tinha nenhuma locação, a gente não tinha nenhum personagem. Foi tudo uma descoberta mesmo. Eu fui muito aberta para poder conhecer e entender o que que aquela terra tinha para oferecer para gente, assim. E foi realmente um processo de realmente estar aberto, e conceder e receber, sabe? Então, a gente foi encontrando as locações. O garoto, a criança, eu estava eu andando pela praia e um dia antes do, de gravar a cena. A gente não, não tinha ele ainda. Eu estava andando pela praia, eu bati o um olho nele. Eu falei, meu Deus, tem que ser ele. O olhar dele ficou marcado na minha cabeça. E foi assim, foi uma sucessão de encontros. É, e todo mundo, a, a equipe estava super reduzida, né? Para a gente poder fazer, porque, bom, a gente já estava tá em pandemia, enfim. Então, foi isso. É, em termos de, de grandiosidade de, de equipamentos e etc., foi, foi realmente muito menos do que parece. É, mas, mas esses encontros realmente potencializaram muito a grandeza do clipe, que acabou ficando... É uma coisa que tocou todo mundo, assim, durante o set, todo... a, a gente chorava enquanto a gente estava gravando as cenas. Foi um envolvimento muito grande de, de, das poucas pessoas que estavam ali. Então, foi uhum. isso, assim, foi um, uma coisa pequena que acabou virando grande, assim. O, o, o Fábio Lago, por exemplo, ele se prontificou, ele soube que a gente estava lá e ele falou assim, cara, eu vou de carro para ir, eu quero muito gravar isso. Então, assim, foi foi realmente um presente, essa foto e foi lindo como está tá à frente,
0: né, gente? Uhum, com certeza. E é grande porte também na questão de um elenco grande, de várias locações ali, de várias cenas diferentes, enfim. Então isso é tudo muito impressionante e ficou mais impressionante agora, com você falando do tamanho <risos> da estrutura da produção. E eu queria muito ouvir, como é que você enxerga esse lançamento acontecendo neste momento no país?
2: Essencial e extremamente importante, necessário eu acredito que a gente precisa muito falar sobre tudo isso, mas acho que a gente fala pouco sobre todas essas questões sociopolíticas ainda, o tanto que deveria ser falado. Acredito que o audiovisual é, ele sempre teve um papel extremamente importante, né? mas eu acredito que a gente está num momento tão delicado do nosso, não só país, mas falando mundialmente mesmo, mas aqui no Brasil especialmente, é, eu acredito que quando a gente fala sobre as nossas raízes, sobre os indígenas, sobre a questão racial, sobre todos esses pontos que o nosso governo hoje ignora totalmente, né? eu acredito que a gente que está ali na cultura é, com o audiovisual, eu acho que a gente tem esse, esse dever, sabe? De compartilhar esse olhar, de fazer-se ver mais, falar sobre mais, cada vez mais, sempre mais, sempre mais. Para mim, sempre vai ser pouco o quanto a gente falar, sabe? Eu acho que sempre vai poder falar mais, sempre isso.
0: Né? Excelente, excelente. E vem cá, Beli, eu queria ouvir de você também, como é que você olha para sua videografia anterior ao Reza Forte e como é que você entende o que, o que você aprendeu com eles possibilitou você de fazer o Reza Forte?
3: Eu acho que
2: tudo é uma construção, né? Eu sou o tipo de pessoa que sempre dá muito valor a tudo, tudo que eu faço, eu dou muito valor, assim, tudo. Antes de virar diretora, eu fui videomaker durante sete, oito anos da minha vida. E eu sempre conto que tudo que eu gravava, eu fazia a melhor coisa que eu podia, sabe? Eu tentava entregar o melhor trabalho que eu podia. Eu me lembro de um dia que eu tava... É sério, eu passei um dia inteiro gravando tijolos. Eu tava, <risos> eu tava começando minha carreira como videomaker e eu passando o dia inteiro gravando tijolos. Eu, e eu me lembro de pensar, gente, como é que eu posso fazer esse trabalho, tornar um trabalho especial. E foi nesse dia que eu fiquei pensando que, sob qualquer desafio que eu teria pela frente, eu tentaria dar o meu melhor, porque eu sei que isso reverberaria de alguma forma e, de alguma forma, contribuiria para somar ao meu olhar. E aí, todos esses processos, durante, durante a, a minha carreira enquanto videomaker, até eu virar diretora, é roteirista, enfim, eu acho que cada ponto contribuiu justamente para esse treinamento de olhar mesmo, é a gente entender como as coisas são, a nossa forma de ver e a nossa sensibilidade para poder passar todas essas coisas, então eu acredito que foi um, um, foram importantes por isso, pela sensibilidade, pela forma como eu enxer enxergo o outro, vejo o outro e como eu consigo transmitir a forma que eu eu vejo esse outro. Assim, eu acho que é, que é isso, eu usaria essa palavra, sensibilidade.
0: Adorei, muito bom. E bom, já que eu tô conversando com você, eu quero aproveitar a oportunidade para te perguntar, assim, além do seu trabalho, né? Quais são os vídeos favoritos da sua vida? Vídeos
2: favoritos da minha vida? Que difícil isso. Eu, eu acredito que, assim, as minhas inspirações, eu diria, eu estou muito com o pé no cinema, assim, sempre diretores de cinema me inspiram muito, sabe? Até por conta de eu ser uma grande apaixonada por roteiros. Então, por exemplo, o Kleber Mendonça, sou completamente apaixonada. Recentemente eu assisti Marighella e eu fiquei superfada com a, com, com a, com a direção do Wagner Moura. Então, assim, eu acredito que é, essas nuances do cinema nacional e como a gente resgata parte da nossa história é o que mais tem me, me enchido os olhos, de alguma forma, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de, de umas coisas diferentes, assim. Tipo, tem uma banda que eu amo, que é uma banda russa, é, chamada Little Big, que tem uns clipes que são muito diferentes assim. E eu amo que são todos feitos por uma diretora mulher. Então, assim, eu, eu gosto de, ao mesmo tempo, ter essa pegada no, no nesse sócio político mas também essa essa esse que um pouco esquisito,
0: assim, eu diria, é ali o um pezinho do copo também me, me encanta. E One Hold You, a linda parceria de Jacob Collier com a rapper Rhapsody, ganhou um clipe que consegue potencializar ainda mais o alcance emocional da faixa. Quem comandou a animação foi Daniel Pruson, de Sorocaba, no interior de São Paulo, que contou ao podcast a história dessa produção. Daniel, deixa eu te contar uma coisa, o clipe de He Won't Hold You tá pra mim entre os meus preferidos do ano passado, de 2020, e eu fiquei, assim, pessoalmente ofendido que a equipe do Música Pavê não votou em massa pra ele entrar nos melhores do ano, sabe? Porque eu tava ali votando, fazendo lobby, mas, enfim, nem todo mundo votou, outros acabaram sendo mais votados. E quero já dizer, então, assim, que eu tava arrumando uma desculpa pra falar com você desde então, e que bom que você tá aqui no podcast hoje. Pô, que bom, legal ouvir isso, cara. É, fico contente, tá desculpado, tá tudo certo. <risos> Beleza, olha só, para começar então, eu fico curioso da história do próprio clipe, como que ele surgiu, de onde veio essa oportunidade de você dirigir esse vídeo?
3: É, bom, eu recebi um convite é, através da, da produtora do Jacob, ela me mandou um e-mail em abril, março, abril do ano passado, Falando que eles tinham visto o meu trabalho na, na internet eu, eu acho que foi no Instagram ou no Vimeo Eles viram alguma coisa E aí o Jacob queria fazer alguma coisa comigo E daí a gente, eles viram tipo, os estilos que eu trabalho e tal o visual que eu... a minha pesquisa com animação E falaram que acharam que tinha a ver com a música dele e tal E quiseram fazer alguma coisa, assim Começou assim, sem nem a gente saber que música que seria, sabe? Só saberia ah. que eu... Oh, tá.
0: Que legal, e quem que escolheu Que seria essa música então, foram eles, foi você Foi todo mundo junto?
3: Foi, um pouco foi o, o, o tempo que escolheu, na real
0: Aham uhum. assim,
3: O jeito que as coisas foram acontecendo No começo era uma outra música, também Do, do último disco dele, né, o Jesse Volume 3, uhum. e que daí era uma Música que depois acabou até tendo um clipe que era é, Live action, filmado, né uhum. Mas que tinha uma ideia no começo Que ia ser meio filmado e meio animado Tipo umas interações de animação Por cima da filmagem Uhum. E aí, conforme foi andando a, a conversa, assim, a gente foi achando que seria mais legal um clipe full, pleno, assim, de animação. né? E também porque essa outra música tinha um prazo muito curto. Eles, o, o Jacob tinha um, um, um cronograma muito já montado de que música ele queria que saísse em cada momento, assim, na, a ordem dos clipes e tal. E aí eu eu achei que tinha muito pouco tempo para fazer daquela aquela música que ele queria. Eu ah, eu não consigo fazer nesse, nesse tempo. Uhum. E a gente já tinha também, já tava andando com essa conversa de que ah, talvez fosse mais legal a gente se dedicar a um clipe só de animação mesmo E aí passamos por uma outra música, uma segunda, e aí a Rio On Hold foi a terceira música E ele acabou fazendo daí uma, uma inversão no cronograma dele, tipo, deixou a Rio On Hold mais para frente porque eu pedi mais prazo E aí foi assim que a gente fechou nela para mim foi, foi a melhor decisão possível, porque é minha música favorita do disco. Acho que é a música mais legal Pô, dele, sim. assim, de todos os discos, pá. E falei, pô, eu quero fazer essa, <risos> mas preciso de 90 dias, foi assim.
0: É, bom, do lado de cá, 90 dias eu acho até, acho até pouco, mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi dar vida a essa música? Como é que foi ilustrar essa música? E eu já vou fazer uma interferência aí, que eu acho muito interessante, talvez o que eu mais goste no clipe inteiro, é o quanto ele é escuro, é o uso da escuridão, o uso do preto para contar essa história.
3: Tá? É, isso estava desde o começo, essa, essa coisa dele ser bem é, baixa, assim, tipo, sem muita coisa acontecendo e com o uso mais delicado possível de luz e sombra, Sim. atmosferas e tal, isso foi uma coisa que pintou de cara para mim, ouvindo a música já. Uhum. E daí, assim, a partir do momento que a gente decidiu a música e que o Jacob tinha falado que tinha interesse nesse estilo que eu já fazia, de ser meio pintado, 2D, assim, quadro a quadro, né? Uhum. Então a gente tinha esses dois parâmetros. E aí eu fiquei, basicamente, uma semana, um pouco mais, talvez, ouvindo a música sem parar e rabiscando, assim, tentando achar momentos, é, imagens para cada trecho da música, assim. E então foi foi um processo bem solto no começo, assim, um monte de desenhos aleatórios, eu sabia que queria que tivesse personagens, queria que tivesse poucos personagens, queria que tivesse mais atmosfera do que ação propriamente dita, assim. E aí a partir desses desenhos eu tentei me colocar eles em ordem, e aí surgiu a ideia de não ser ele ele ter um salto de contraste assim, né, de, de um ambiente muito escuro para um ambiente muito claro, de um ambiente muito confinado para um muito amplo, saca? É que era aquele salto da música na hora que a Rhapsody entra, né, com o flow dela montei um que a gente chama na animação de animatic, que foi só pegar esses meus esboços mesmo, colocar eles em ordem já na sequência da música, aí a gente fez uma conversa, mostrei isso pro Diego, e aí começou, daí assim, ele curtiu já de cara, e daí a estrutura narrativa, né, a ordem geral das coisas assim, tava definida aí já. E daí foi lapidar, foi meio que achando o tom de cada momento, corrigindo detalhes, sabe... Foi muito, muito rico nesse sentido também, porque o Jacob gostava muito de estar tá envolvido com isso, sabe? E aí todas as decisões, assim, do tipo, ah, o que, que ele tá fazendo nessa cena? Tem uma cena, por exemplo, que ele o personagem tá no, na frente do piano, daí ele tá em pé na frente do piano, no começo do clipe. E daí, ah, ele toca o piano ou não toca, saca? Uhum. Tinha, assim, uma primeira ideia que era... a minha primeira ideia era que ele ia fazer assim com a mão, eu ia se aproximar da tecla e não ia tocar. E daí a gente, em, numa dessas conversas, a gente falou, a gente achou que, puta, melhor ele nem tentar fazer isso, saca? Voltar para uma, uma simplicidade, assim. E achando o tom e fazer da forma mais simples possível, assim, em cada momento.
0: Sim, excelente. Que legal ouvir isso. É, eu acho muito interessante o contraste de uma simplicidade e do quanto também ele é detalhado e rico e enche os olhos, assim. O que tem tudo a ver com a música, que é o paralelo que eu ia fazer agora, né? Eu citei a tela preta, eu citei a escuridão, porque a tela preta é a ausência de elementos e a, a música tem momentos também com ausência de som. Ela é uma música que usa bastante o silêncio. Ao mesmo tempo que tem uns graves ali que preenchem todo o espaço, assim como a tela preta preenche toda a tela também, né? Então, eu acho esse meio termo ali que vocês conseguiram achar e que vocês fizeram, você falou um plural, mas eu sei que foi você, né, Daniel? é Mérito seu, assim. Parabéns por ter atingido esse equilíbrio tão interessante mesmo.
3: Agradeço, valeu. É legal você ter essa... Essa tensão para assistir, assim, e conseguir ter essa percepção. Porque foi isso, eu, é, um mergulho na música. E aí eu tava com esses mesmos fones, ouvindo ela em todos os detalhes, e ouvindo num... dividindo em trechos, e ouvindo os detalhes, e também ouvindo o Jacob falar da música. Isso ah, foi uma sim. das primeiras coisas que eu quis ter, assim, como base também. Uhum. Uma das primeiras... as primeiras conversas nossas foram, basicamente, ele falando da música. Uhum. E ele falando da participação da Rhapsody, por exemplo, uhum. como ele mandou a música para ela e ela mandou o flow inteiro já feito. Tipo, a letra da, do trecho dela é dela, a não ser que eu esteja enganado, mas foi. eu lembro dele me falar isso assim: que uhum. ele mandou a música sem o flow e daí ela fez e mandou de volta. É, faz sentido, Tudo, O né? rapper
0: costuma ser a pessoa que escreve os próprios versos, né?
3: É, é, pois é. Uh, imagino que é o, o jeito que ela gostaria mesmo de estar tá participando, né? E daí cada um no seu no seu quarto em cada um no seu isolamento, né? Ele em Londres, eu aqui em Sorocaba e ela uh, nos Estados Unidos. E aí ele montou a música desse jeito também. Então ouvir ele falar da música e ouvir ele falar de como ele montou, o que ele estava sentindo e todas essas coisas. Tudo isso foi alimento para mim, assim. Tudo isso foi alimento para as imagens.
0: Sim, maravilha. E olha só, você chegou a esse projeto não sendo um novato dos videoclipes. Só no música Pra Ver, a gente tem trabalhos seus com Rafael Castro, com o Clube América, seus conterrâneos, por exemplo. né Eu queria te perguntar então, Daniel, o que, que esses projetos diferentes te ensinam sobre videoclipes como um todo? O que, que, que pecinha que cada um te dá pra você montar um quebra-cabeça que é a sua criatividade na hora de fazer um clipe?
3: Cara, cada um é, acaba sendo bem diferente, né? É, eu gosto muito de fazer videoclips mesmo. Eu trabalho com animação já, já há algum tempo. Eu desenvolvo trabalho, assim, autoral. No momento, estou trabalhando num curta por, meu, por exemplo. Tô com uma equipe super legal. Mas sempre gostei muito do videoclipe, porque ele sempre tem um lado que sai do, do, do meu controle, no caso, que é a música em si e o artista, sim, saca? Sim. Eu gosto muito de todo esse lado que tá fora do meu poder de decisão, assim. E é porque daí cada um dele, cada artista, né, que se aproxima, de quem eu me aproximo, chega de um jeito, tem uma vibração diferente, da música, as músicas são diferentes, e cada um também lida de um jeito com o processo de fazer o clipe, né? Uhum. Então, é sempre muito muito rico, muito diferente. O Rafael Castro, por exemplo, ele chegou para mim e falou: "Cara, eu queria que você fizesse um clipe para mim". É, em animação estilo comichão e coçadinha <risos> que seria tipo um casal né ensimado se pegando estilo comichão e coçadinha exagerado tudo né cartoon, assim meio pesadelo colorido assim e aí ele deixou na minha mão e aí foi o roteiro todo meu e ele eu meio que entreguei para ele assim. aí por exemplo a Paula Cavalcio que é uma também uma cantora aqui aqui do Sorocaba uhum. eu fiz dois clipes para ela um filmado e um animado ela e aí ela é muito minha amiga, tipo, a gente já tem uma amizade que é diferente de todos esses outros casos. Eu fiz um clipe para ela em animação, que é o Morte Vida Uterina, que é outro estilo, um stop motion, com recortes de objetos e tal, e que eu só me senti à vontade para fazer por saber, sentir que eu tinha confiança dela, saca? Porque a música ah, dela, essa essa música especificamente Morte Vida Uterina, eu sabia que era íntima dela, assim, era uma coisa diretamente ligada à vivência dela. E daí eu sabia que eu tinha que ter isso em mente sempre tentar respeitar isso. E daí esse era o ponto que eu não conseguiria controlar e pro qual eu tinha que sempre reverenciar, assim, né? Tipo, sempre ter como o foco do, do negócio todo. E aí foi assim que o clipe saiu também. Sempre com a, com a confiança do artista eu me sinto à vontade para fazer. Aí eu, o, o Jacob foi Outra coisa totalmente diferente, a gente nunca se conhecia, nunca tinha conversado, o cara achou meu trabalho na internet e a gente fez tudo meio que por conversas online mais ou menos semanais, assim, e ele quis estar envolvido em tudo, assim, é, quis acompanhar o meu processo de pensamento o tempo todo.
0: É, o cara é produtor mesmo, né, não adianta. E vem cá, se eu tô conversando com você aqui, Daniel, eu quero aproveitar para te perguntar, quais os clipes que você mais gosta no mundo? Não vou te dar limite de quantos, nem de época... Quais os clipes que mais moram no seu coração?
3: Acho que eu tive um choque, assim, de ver videoclipes nos anos 90, 2000, assim, né? E saber a, a potencialidade da, do formato, assim. E daí eu sempre gostei muito dos, dos clipes do Michel Gondry, tipo os clipes do White Stripes, os clipes do é, Fatboy Slim, ele fez alguns, eu acho, né? E aí tinha... Eu lembro do clipe do o Hata Mahata, do Sepultura, foi muito impactante pra mim, porque era uma animação também. Uhum. E, assim, numa época que eu nem sonhava em fazer animação, né? Moleque total, assim. Tem os clipes do... Hoje eu gosto muito eu gosto muito de clipes live action. E veja, eu gosto até, tendo a gostar mais até do que os clipes animados. Eu gosto muito do Hiro Murai, o diretor americano que é Maravilhoso. o... Maravilhoso. Ele dirige o Atlanta, inclusive, né? Aquela é série sim. super foda, né? Mas os clipes deles são são incríveis, são muito sofisticados e profundos, assim, de um jeito também que eu acho que foi referência para mim no, no clipe do Jacob, saca? O tipo de atmosfera, porque ele não usa muitas coisas, não usa muitos recursos, apesar de não trabalhar com animação. Eu gosto muito do, do jeito, assim, dele pensar, o, tipo, as narrativas.
0: Paraense Liege apareceu pela primeira vez no Música ver em 2019, no lançamento exclusivo do vídeo Pro Mar, e desde então virou figurinha carimbada no site, entrando inclusive para a nossa seleção de músicos que queremos ouvir muito nesta nova década. Essa conversa aqui no podcast foi gravada poucos dias após o lançamento de seu belíssimo Deixa Aí, um clipe que anuncia a chegada de seu primeiro álbum, Ecdise, que sairá em junho. Liege, é maravilhoso o seu clipe de Deixa Ir, eu fiquei vendo, a primeira vez que eu vi assim, eu fiquei olhando com aquela, aquela fome de ver mais daquelas cenas, fome de ver mais daquelas imagens. E eu adoraria te perguntar, aproveitar que eu tô aqui conversando com você, conta como é que foi pensar essa produção.
4: Então, André, foi um negócio assim, bem maluco, porque eu acredito que eu tô num processo muito sincrônico de carreira, sabe? Deixa Ir foi uma das últimas músicas que eu compus pro meu disco e eu estava num momento muito conturbado, foi quando eu tinha acabado de fato de me mudar para São Paulo, e eu estava sentindo o peso da distância de estar tá longe da minha família, de estar tá longe da minha terra, é... e ter passado por muitas situações complexas que eu acho que todo nortista, nordestino, ou qualquer outra pessoa vindo de qualquer outra região país, do país, vindo para São Paulo, passa por esses conflitos, por esses sentimentos de solidão, de medo, de incertezas, Sobretudo no contexto pandêmico, né? E dentro desse processo de construção do disco, eu fiz esse processo de retomada para a minha ancestralidade. Então, quando Deixa Ir veio, foi meio que um pedido de oração mesmo. Eu estava num momento de crise de ansiedade, e eu comecei a fazer as minhas orações dentro do que eu acredito, e Deixa Ir foi vindo, a letra de Deixa Ir. Quando ela estava pronta, eu senti que aquela era uma mensagem que eu estava recebendo das pessoas que vieram antes de mim, dessa família que eu estava sentindo tanta falta, sabe? E aí eu falei, cara, eu acho que esse clipe, dessa música, quando ele vier, ele tem que vir representando isso. Ele tem que falar disso, né? Ele tem que falar desse processo de cura, que é um ritual vivo, a minha avó está viva, ela continua fazendo esses rituais, a minha mãe, as minhas tias... Então eu falei, isso faz parte, acho que essa vai ser o esse vai ser o fechamento de um ciclo para abrir o disco. Então eu vou lançar por último, deixa aí, eu vou construir esse clipe e eu chamei a Carol Taveira, que é uma diretora super jovem é, lá de Belém do Pará, e eu falei, ó, oh, Carol, a gente não tem patrocínio para esse disco, mas eu queria que a gente de alguma forma documentasse esse ritual, que seja dentro de um estúdio, Nesse momento, a pandemia já estava instauradíssima. O clipe só foi gravado em outubro de 2020, quando teve uma baixa no número de mortes e deu uma estabilizada. E eu falei assim, bom, Carol, com toda essa questão da pandemia, já tinha os protocolos do audiovisual estabelecidos. Falei, ó, Carol, a gente tem que ter uma equipe reduzidíssima, vamos fazer dentro de um estúdio, a gente faz esse retrato de cura, faz a defumação, faz todo o processo de banhos dentro do estúdio, a gente pensa numa forma criativa de trazer essa ancestralidade e etc. E num, numa equipe reduzidíssima. Ela falou, ó, tá bom, mas deixa eu pensar, eu vou pensar, eu vou me organizar aqui e vou te dar uma proposta. Quando a Carol voltou, ela já voltou com um plano mirabolante. <risos> que era vamos juntar tua avó, tua mãe, tua filha e fazer, de fato, como elas faziam esse ritual. Eu falei, Carol, não tem condição. Como é que a gente vai para Mosqueiro com uma equipe reduzida? Então, André, eu assinei a produção inteira desse clipe. Uau. Eu fiz esse clipe todinho. Então, a produção executiva, a produção dos corres de pegar material justamente para a gente não ter equipe, é, é, para a gente não expor as pessoas mais do que a gente já, já iria se expor ali quando a gente decidiu ir para a ilha e falar, não, vamos fazer num lugar aberto, nada de estúdio, que o risco é menor ainda, a gente vai para o meio da floresta, onde a gente vai ter uma segurança maior ainda, então a gente foi para dentro da floresta, de fato, pegamos a minha avó, que a minha avó mora na ilha até hoje, né? minha família mora ainda lá, e aí a gente documentou e foi algo tão emocionante, eu não me arrependo de nada, porque hoje a minha avó, eu sinto assim, a gente filmou a reação dela vendo o clipe, e ela só me agradecia por eu ter lembrado, por eu ter resgatado, por eu ter trazido isso de volta, as minhas tias, a minha família. Então, foi uma grande ode à minha família, foi uma grande celebração a tudo isso. Elas se sentiram amadas, representadas. E trazer isso à tona e contar essa história com propriedade, porque é uma história real e viva. né? Então, eu falei assim, o que a gente está fazendo aqui é grandioso no sentido de Estar documentando artisticamente um processo de uma família matriarcal, indígena, de origem indígena, fazendo o seu ritual e contando essa história através da música. Né? Então é um clipe muito emblemático para mim para minha família, porque estão ali a minha mãe, a minha filha, a minha avó e a minha bisavó, que era benzedeira, curandeira, que iniciou tudo isso, estava é, ali representada por nós. Né, naqu naqueles rituais todos.
0: Que legal! E vendo o clipe, escrevendo sobre ele também, eu lembrei de Pro Mar, que foi o clipe com o qual eu conheci o seu trabalho. Sim, sim. Que o música para ver teve a honra de fazer o lançamento exclusivo no Exatamente, site.
4: Exatamente, lançamos com você.
0: Exato. E aí eu queria te perguntar, pensando em Pro Mar e pensando em Deixa ir, o que você acha que você aprendeu sobre clipes nesses processos?
4: Ah, eu acho que assim, a gente como artista independente, a gente tira leite de pedra para fazer as nossas produções. Com quando a gente tem a sorte de aprovar no edital e ter algum recurso e pagar a nossa equipe como se deve, dentro dos padrões que se deve, é, é maravilhoso, é uma glória. É, esse momento, infelizmente, ainda não chegou para mim. Então, esses clipes são executados com, com realmente um planejamento financeiro para guardar aquele dinheiro para conseguir fazer. Mas, sobretudo, as pessoas da minha terra, da onde eu vim, são pessoas que estão muito afim de fazer a gente chegar a algum lugar. Então, eu acho que o que eu aprendi é que a gente precisa cada vez mais se profissionalizar, mas a matéria-prima a gente tem. Então, eu acho que quando a gente conseguir, enquanto região, enquanto e aí eu falo numa questão macro, numa questão ampla mesmo, em termos de cultura, né? de, de alinhamento, de, de investimento em cultura no país de forma geral, quando a gente conseguir esse alinhamento... Os artistas vão se favorecer disso. A gente vai trabalhar de uma forma mais fluida, com toda a equipe. A gente vai conseguir entregar produções cada vez mais consistentes. Porque a gente tem uma excelente história, a gente tem uma excelente mão de obra. E a gente precisa, de fato, de recursos dentro do modelo econômico que a gente vive para executar isso.
0: É verdade. E eu imagino, ouvindo tudo isso, que o disco Dizes nasceu de processos muito semelhantes, né?
4: Sem dúvida alguma. Quando eu pensei, eu vou fazer o meu primeiro disco, eu finalmente consegui um patrocínio para fazer, eu dei dois passos para trás, digamos assim. Eu, eu pensei, eu preciso fazer isso da forma mais profissional possível. Eu preciso entender tecnicamente qual, quais serão os meios eficazes de eu não fazer um trabalho muito legal, dar tudo de mim nesse trabalho, e esse trabalho não chegar às pessoas da forma correta. Então, eu fui atrás de uma consultoria de marca pessoal, e aí a gente se conectou, foi uma conexão muito legal. Eu acabei fechando essa consultoria com elas e fiz uma imersão em Porto Alegre de alguns dias. E o que foi legal nessa imersão, que eu nunca imaginei que isso existisse, é essa questão da humanização mesmo. Elas fizeram uma dinâmica de resgatar a essência e se, e se conectar com a ancestralidade. E no momento que essa consultoria aconteceu, foi em 2018, no momento da dinâmica, no resultado... Eu não me conectei com ninguém do meu passado... Eu só conseguia me conectar com a minha filha... Que vinha depois de mim... E aquilo foi muito emblemático... Ali foi a virada de chave para tudo... sim A partir dali, elas falaram... Olha, Ege, a nossa conclusão é que... Tu tens uma riqueza de história... Enorme... Muita coisa para contar... É, a tua história está viva... Tu está vivendo agora... Essa história está aqui, está presente... E tu está desconectada disso... Eu acho que tu tens que voltar e pensar em como tu vais de uma forma inteligente ser essa artista contemporânea, que traz uma dinâmica contemporânea de som, elementos de sintetizadores, sonoridades eletrônicas, sem perder jamais a tua conexão com a tua ancestralidade, com o teu sotaque, porque é isso que faz seres um produto bacana uma pessoa que, que conecta verdadeiramente com as pessoas e eu voltei de fato, mecanicamente eu comecei a conversar com a minha família a perguntar, mas como era a tua infância? como era que tu brincavas? o que que tu fazias? sabe? então eu passava horas conversando com a minha mãe, para ouvir mãe, mas como era? tu moravas aonde? e o que que tu fazias? E, e como é que a tua mãe ganhava dinheiro? e como é que as coisas aconteciam? e aí, a, aí o meu avô, que é bem ranzinza, assim e aí, eu falei, mãe, será que ele vai me contar? Se eu falar lá, ah, pra ti, ele vai contar, com certeza. A minha mãe não sabia a origem do pai dela. Então, assim, a minha mãe não sabia que o pai dela era filho de nordestino que tinha vindo como retirante para o norte do país, para trabalhar para as grandes indústrias Nossa. e foi explorado, foi escravizado. Meu avô não tem documentos, meu avô não tem fotografias. Uhum. Então, assim, o meu avô olha para mim e fala: a minha única lembrança da minha mãe é tu. Porque das minhas netas e filhas, você é a única pessoa que parece com a minha mãe. Então eu olho para você e eu vejo a minha mãe. E eu não sei quem é minha avó. Eu não tenho... Eu não, minha bisavó, eu não tenho registros dela, sabe? Então tudo isso foi um processo, ao mesmo tempo que bonito de conectar, foi um processo doloroso. Meu avô se emocionou muito contando a história dele. A minha avó se emocionou muito. A minha própria mãe se emocionou muito. Então esse processo de resgate, ao mesmo tempo que ele é muito muito bonito e que ele une a gente, que ele resgata de fato algumas coisas, sentimentos, ele é um processo doloroso. E foi muito doloroso para mim. De poxa, só agora aos 30 e poucos anos eu tô conseguindo entender a minha história, saber de onde Olha a potência disso, uhum. sabe? E eu falei, cara, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, nunca mais. Eu nunca mais vou duvidar, eu nunca mais vou eu vou olhar para trás, eu vou olhar para essas mulheres, eu vou olhar para esse homem, eu vou olhar é para essa história e eu vou saber que eu tenho uma potência muito grande. Isso, sou eu e a gente perdeu isso, né, André? Eu duvido muito que a nossa geração tenha o hábito de perguntar, simplesmente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós: o que, que tu fazia na tua infância? Mas como era? As coisas mais básicas, mais bobas, a gente não tem, a gente não é acostumado a fazer isso. A gente só olha para frente, para a tecnologia, para o que está vindo, como vai ser o futuro. Olhar para trás é fazer um caminho inverso hoje. né? E o disco é exatamente a síntese disso. Eu escolhi deixar ir para preceder o disco porque ela é uma síntese do que originou esse disco. Então foi o meu caminho de volta, foi a minha reconexão com a minha ancestralidade e a, e a sabedoria, não só minha, mas de toda a equipe que participou do disco, do produtor, da galera que fez a gestão do projeto da Natura, das assessoras de imprensa, de sacar que a Liege tem que estar presente nesse disco como ela é. A gente não pode desenhar, criar uma Liege que não existe, mas é uma aliege que entende de onde veio e sabe para onde ela vai e onde ela está. Então ela é contemporânea, ela é pop, ela vai cantar RB, mas a gente vai sempre marcar isso com. A gente vai ter marcadores para isso. Aliás, veio da Amazônia, aliás, tem uma história assim, aliás, tem esse sotaque, é, a influência dos tambores africanos, dos tambores indígenas, dos elementos percussivos indígenas. Então, a gente vai trazer isso sempre de alguma forma, dentro dessas músicas. E quando a equipe está alinhada, o resultado não tem como ser diferente. Então, eu digo assim, sem, sem presunção nenhuma, estou falando muito pessoalmente, eu acho que é um disco coerente com tudo isso que a gente é, planejou desde o início, sabe, André? Então, eu estou muito feliz, porque eu ouço o disco e eu falo, cara, sou eu, é o que eu quero dizer. É, eu cresci muito, artisticamente, eu cresci muito vocalmente, eu fui estudar, eu me dediquei, então são anos, anos para que esse momento chegasse, então tudo que eu desejo com esse disco é que as pessoas consigam sentir essa verdade, sinceramente te falando, assim porque é um processo artístico construído, pensado, mas muito verdadeiro, sabe, então eu acho assim que é uma etapa de vida que se cumpre, é o primeiro e espero de muitos outros discos que virão, e estar tá lançando isso no meio de uma pandemia também é muito emblemático para mim. É muito emblemático você lançar para o mundo um projeto que fala de outras coisas, que fala de, de conectar realmente com a sua verdade, que eu acho que isso é muito potente. O que a gente vai embora, tudo fica, né? O que vai com a gente e o que a gente deixa são os ensinamentos, são as trocas, os afetos. E é isso que esse disco traz. Eu acho que eu relato muita coisa disso nesse disco. Eu abro o disco lançando Deixa aí, e finalizo o disco com uma faixa que se chama legado. E essa faixa reforça todo o contexto do disco. E ela diz, eu sou o legado de minhas ancestrais, é preciso saber de onde vem para saber para onde vai. Então, eu estou na trilha desse caminho. Eu já sei o que eu sou, eu quero ir por esse caminho, eu quero descobrir mas outras coisas, é um processo que não tem fim. É muito importante dizer isso, né? Eu acho que a cada fase, a cada etapa, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando as nossas percepções, mas a essência está ali, sabe? Eu estou muito feliz com esse trabalho.
0: O William Nunes trocou mensagens de WhatsApp com a sempre maravilhosa MC Tá, que nos ofereceu um mergulho na trilogia Renascente, que compila os vídeos de Onda, Oceano e Despedida. Uma conversa que deve agradar em cheio os fãs da cantora de São Paulo. E, eu confesso, esse grupo inclui a equipe do Música
5: Pavê. Oi MC Tá, tudo bem? Que alegria ter você aqui com a gente no podcast do Pavê. Hoje a gente está falando sobre videoclipes, é o nosso segundo episódio sobre videoclipes, e eu queria co começar com você, voltando lá para 2014, quando você lançou Olha Quem Chegou, seu primeiro clipe, e esse primeiro trabalho audiovisual geralmente é muito importante para apresentar a imagem do artista ao público, né? Como foi para você se colocar à frente da câmera e deixar que os fãs te conhecessem?
6: Oi, primeiro quero agradecer, estou muito feliz com o convite, de poder... Ter esse espaço, essa abertura para falar um pouco das minhas coisas. É, quando eu lancei Olha Quem Chegou, foi justamente o momento em que eu voltei a cantar, né? Então tinha muito dessa insegurança, tanto é, de entender o que seria musicalmente falando, né? De letra, de produção musical, quanto esteticamente até. Eu usei de, de artefatos de coisas que. Eu gostava, mas ainda tinha essa insegurança e essa novidade de, de aparecer em frente às câmeras, né? É, eu vim de uma época do funk que a gente não, não tinha essa coisa forte do audiovisual, com a ostentação, com o funk ostentação. Isso se intensificou e, então eu peguei esse embalo quando eu voltei a a cantar. Então para mim te, tinha teve essa coisa de ser regada muito insegurança, assim. É, mas foi bom, foi, foi, um, foi um teste que eu fiz, e a partir dali eu pude aprender a me entender também. É, falando de imagem, né? De, do que, que ângulo que é melhor, de que jeito que é melhor fazer. Aí, por exemplo, uma das coisas que eu percebi é que eu não funciono com se alguém me bota pressão.
5: <risos> Olha, sem pressão, né? Porque senão aí já fica difícil. Mas eu acho muito interessante você falar dessa insegurança no começo, porque se a gente olhar para agora, é, eu nem imaginaria, por exemplo, para o álbum Rito de Passar, você trouxe uma série de clipes, né? e eu queria que você comentasse um pouco disso, da parceria que você fez com o Rodrigo Carvalho, que dirigiu todos esses vídeos, e da concepção desse projeto. Como foi trazer uma unidade nos clipes, e mesmo assim deixar que cada um tivesse a sua cara própria?
6: Bom, eu acho que a insegurança faz parte, né? Acho que todo mundo sente, todo mundo tem tem medo. É, o que a gente tem que fazer é tentar lidar com esses sentimentos que vão sempre estar dentro da gente, mas não, a gente não pode permitir que isso pare a nossa criatividade, né? E eu acho que no meu trabalho eu sei acolher muito bem essas, é, esses incômodos, né? O que para alguns são incômodos. Você sente medo, sente insegurança, às vezes a baixa estima, tristeza. Eu acho que é um trabalho de teste e de acolhimento dessas coisas, de assumir que elas existem e tentar entender o que dá para ser feito a partir disso. Sobre o Rodrigo de Carvalho, eu conheci ele um pouco antes de lançar o álbum, né? Então ele entra na minha vida a partir do clipe de Rito de Passar. E... Eu costumo dizer que, em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, tanto ele quanto o Vitor Nunes, que já é meu diretor de arte há muito tempo, desde os primeiros trabalhos, é... eu entendo eles como uma parte, como membros da MCTA. Eu entendo a MCTA como um corpo, assim, e como se eles tivessem parte desse corpo. A MCTA precisa dessas pessoas para dar movimento. Então, quando eu encontrei o Rodrigo de Carvalho, eu entendi que ele era a chave que faltava para cuidar dessa parte de direção audiovisual, né? Porque ele me ouve muito, a gente conversa muito, a gente troca muito. É... E aí, desse jeito, eu posso ficar confortável para botar minhas ideias para fora também. É porque a gente fica sempre se botando para baixo, né? De que a gente não entende de direção, que a gente não entende de roteiro, não entende de clipe, mas a gente entende, sabe? Eu sei o que eu quero das minhas coisas e acho importante ter essas pessoas para me auxiliar, para saber traduzir é, o que eu penso esteticamente. Então eu acho que ele tem meu trabalho tem essa unidade, principalmente porque eu trabalho sempre com as mesmas pessoas. Então sempre que eu penso em direção de arte eu chamo o Vitor Nunes. Sempre que eu penso em fazer um videoclipe, eu converso com o Rodrigo pra ele dirigir. Sempre que, sei lá, eu penso em fazer uma maquiagem, tem o Pedro Cime e a Luz, que já sabe o jeito que eu gosto. Então, por isso que o meu trabalho tem essa unidade e também por isso que a gente consegue fazer coisas que se conversem, né? Embora tenham, sei lá, aparências diferentes, elas sempre se complementam porque vêm das mesmas cabeças, vem das mesmas mentes.
5: Que ótimo isso hein, me citar. É, primeiro, o fato de, de você trazer essas pessoas para trabalhar perto de você assim, só reforça o que a gente fala toda hora em quase todas as conversas com os artistas, de que nenhum artista está sozinho, né? Por mais que ele seja um artista entre aspas solo, né? É, essa, ter essa equipe é muito importante para o desenvolvimento do trabalho. E aí eu queria falar de uma outra coisa também, que é quando você falou que você sabe o que você quer, a estética que você busca, isso também é é muito legal de ouvir. E você atuou como roteirista desses clipes, né? Como foi o seu envolvimento é, nessa parte e o que você já, já sabia que ia trazer para esses clipes?
6: É, pelo menos comigo, assim, eu tento deixar as pessoas livres e bem à vontade para colocar... É, as ideias dela dentro do trabalho em é me citar eu acho que tem tanta gente assim perto que gosta de trabalhar comigo é, que gosta de me ver crescendo, não é nem pela parte financeira porque eu ainda sou uma artista pequena mas talvez seja por conta dessa liberdade, assim, de chegar com uma ideia a pessoa sabe que eu não vou é, barrar a ideia que eu não vou gostar que eu quero do meu jeito quando eu falo que o Rodrigo deixa, permite que eu, que eu fale minhas vontades, é, não é que ele não coloca as dele, é que ele é uma pessoa que sente e ouve o que eu tenho para dizer, assim como eu sinto e ouço o que ele tem para me mostrar de referência. Então tem essa troca muito bonita assim, dentro do nosso trabalho. Quando a gente lançou o álbum Rito de Passagem, já tinha esse desejo de tornar ele um, um álbum visual, só que não dava para ser feito tudo naquele instante. De pegar as 10 músicas e fazer 10 clipes e lançar um, um projetão audiovisual. Então, a gente foi guardando essa ideia. E tudo que a gente fazia de clipe, já tinha o rito de passar, né? O clipe, depois a gente fez Coração Vagabundo. A gente sempre já vai pensando nas continuidades, nas, na, na continuação dos vídeos. O que, que dá para linkar Coração Vagabundo com Clima Quente, que é a faixa que vem depois. É, o que, que dá para ligar agora esse, esses três clipes com o, os, as próximas músicas que vêm. Então, a gente já foi trabalhando para criar essa unidade. Um exemplo disso foram os três últimos vídeos. Onda, Oceano e Despedida. Nós íamos gravar somente a despedida. A gente tinha esse plano, só que aí chegou a pandemia, a quarentena, todo mundo isolado, todo mundo sem saber como que fazer as coisas. E a gente conversando um dia, a gente entendeu que se a gente pegasse uma casa que fosse no mato, pertinho de uma cachoeira, que também fosse perto de praia, que a gente conseguia fazer os três vídeos. E acabou que calhou, assim, porque era um momento que estava todo mundo naquele sufoco da quarentena, tendo que ficar em casa, sem trabalho. E, e aí chamei a galera, reuni as pessoas, fizemos teste e ficamos dez dias no mato gravando os vídeos. Despedido era um clipe, por exemplo Que a gente queria gravar no estúdio Eu pensava nele ser todo Gravado em estúdio E aí a gente ia montar os cenários Em estúdio, então Sei lá, cena que eu tô na penteadeira A gente ia montar a penteadeira no estúdio Cena que eu tô no quarto aí Ia montar um quarto no, no estúdio é... Então Ele foi feito todo dentro da casa Numa sala que tinha lá Que a gente esvaziou e aí a gente ia montando com os próprios móveis que tinha na casa, e só o espelho que a gente levou, que a gente teve que mandar fazer aquele espelho. Mas já supriu essa necessidade de ter sido feito num lugar fechado, e eu acho que ficou até melhor do que ter sido feito em estúdio. Aí a questão do clipe de onda, que foi gravado todo em Cachoeira, nós trouxemos a referência de Oxum e Oxóssi, do verde e do amarelo, que já é uma referência que o, que o Jalu tinha utilizado no clipe de Céu Azul, que é uma música minha, que o Jalu gravou e que eu faço participação como feat. E lá ele já trazia essa referência de é, resgatar o verde e o amarelo por conta da bandeira do Brasil, por conta também do que a música fala, né, desse contexto social... E no finalzinho tem ali a referência explícita ao Shun e Oxóssi. Então achamos legal trazer isso pra onda, já que era uma música, já que é uma música que eu canto com Jalu. E trazer né, essa referência de, dos dois orixás. E aí, oceano é o que a gente sempre pensou mesmo, de ser uma coisa meio. Ai, um. Um, um pensamento, um sonho. Que se confunde com uma realidade. Então, ele começa num quarto. Com a cama no quarto. E termina com a cama no mar. O sonho do Vitor era colocar aquele colchão inflável no mar. E, e que desse certo, né? Ele, eu lembro que ele ficou muito feliz. Que, que deu certo dele botar o, o eu no colchão lá, flutuando. É... Então, assim, a gente que acaba, acaba que divide tudo. É, o Vitor faz a plataforma toda da arte. Mas acaba que na hora ele também ajuda o Rodrigo a dirigir. Aí o Rodrigo também, às vezes, já dá um pitaco na arte também. É, roteiro, antes vezes, a gente tinha essa preocupação de dividir quem escreveu o roteiro. Mas a gente entendeu que toda vez que a gente conversa, a gente já tem o um roteiro. E é isso, bota o nome dos três lá. O roteiro de onda, por exemplo, na casa, quando a gente estava na casa, que a gente fechou, porque a gente entendeu que ia ter que mudar tudo o que a gente tinha pensado. A gente sentou numa noite, um foi falando, outro foi escrevendo, aí outro complementando a ideia. Então, a gente trabalha muito em conjunto mesmo.
5: E sobre a despedida, voltando um pouquinho do que você falou, é, eu imagino que não foi à toa que ele foi lançado no fim de 2020, né? É de fato um encerramento dessa fase de que estou de passar para você? E se sim, o que, que vem pela frente? Você pode contar alguma coisa para a gente já?
6: Olha, por incrível que pareça, não foi programado que ele fosse lançado perto do Natal. É, nós fizemos uma programação de lançar cada um em uma semana. E depois lançar um link completo com todos os vídeos. Que também entra aquele trechinho do Jalu cantando o último recado, né? Que, na verdade, é um trecho de despedida que ele regravou no álbum dele e batizou de último recado. Então, eu achei legal, bonito colocar... Até pra fazer esse link da despedida nossa ali, né? Pra também não terminar no seco. Terminar a onda no seco e depois já aparecer eu em oceano sozinha. Tá, aí tinha isso de lançar cada um em uma semana. Só que quando a gente começou a lançar, era uma vibe muito misteriosa. Tipo, eu não botava o nome. O primeiro teaser que eu botei lá é, avisando que ia ter algum lançamento... As pessoas ficaram perdidas, elas não entenderam se era clipe novo, se era música nova. Teve gente que ficou falando que eu ia lançar um álbum novo já. E aí todo mundo começou a criar uma expectativa, assim, e eu achei legal. Então, ah, vai ser oceano. Aí eu ia e lançava onda. Ah, então vai ser o próximo é despedida. Aí eu lançava último recado, que foi o trechinho do Jalu cantando um pedaço de despedida. Aí o que, que eu fiz? As pessoas já tinham se ligado que uma vez por semana eu estaria lançando algum clipe. Quando chegou no último, que foi despedido, eu pulei uma semana. Falei, vou brincar com o povo, vou pular. E eu lanço uma semana depois, duas semanas depois. É, e aí calhou que era perto do Natal. E aí eu achei muito legal até porque, enfim, né? A gente teve um ano muito atípico. Um ano que acho que não foi totalmente bom pra ninguém. Foi bom em alguns sentidos, mas... No sentido que, que a gente gosta, não foi. É... Tava chegando perto do Natal, chegando perto do fim do ano. Então, falei, ah, eu acho que tem tudo a ver. Lançar a música de despedida pra gente, sei lá, se livrar desse ano, né? Se livrar de tudo isso que passou. Que vai passar, hein? Que vai passar. Vou crer, fé em Deus, vai passar. E... Mas não era uma despedida do álbum Rito de Passar. Porém, eu achei legal, porque as pessoas estão achando que foi isso, né? Que foi. Acabou a era de rito de passar, mas não acabou Ainda tem, mas eu acho que quatro, quatro clipes para terminar, para fazer E em paralelo a isso eu quero já começar a produzir o meu álbum novo Mas até o final do, desse ano tem coisa de clipe ainda para lançar
5: Olha só, que coisa boa Então a gente vai esperar esses, esses clipes ainda que vem pela frente Vamos ter muito o que falar ainda de rito de passar, né? É, e, por fim, eu queria que você falasse como espectadora agora. O que você gosta de ver em um videoclipe?
6: Nossa, vai ter muito rito de passar ainda. Porque eu também acho que com essa pausa que a gente teve... Um ano, né? Que eu não faço show. Fez um ano esses dias, se eu não me engano. É, ainda tem muita gente que tem essa expectativa de assistir ao show do rito de passar. De ver mais coisas. Então, por mais que eu tente mas que eu tente, não. Por mais que eu vá começar a produzir esse álbum novo, é mais no sentido de já deixar pronto pra ir me adiantando, porque é isso que eu te falei no começo. Não gosto de fazer nada pressionada, nada às pressas. Meu jeito de compor é outro. É muito intuitivo, então é isso. Já recebo as informações, vou guardando. Melhor do que chegar na hora e ter que fazer tudo em cima da hora, tudo sendo pressionada, sei lá. Mas... É o que eu ando falando muito. Tinha só seis meses, sete meses que eu tinha lançado o álbum. Por aí. É... E eu fiquei somente esse período rodando, fazendo shows do álbum. E mesmo assim, ainda não consegui fazer muita coisa. E tinha muita coisa pra fazer esse ano que passou, né? De 2020. Então, eu acho que mesmo quando terminar essa coisa da, da pandemia... E por mais que já tenha feito um ano que, que as coisas estão paradas, que ainda vai ter muito risco de passar. O pessoal ainda vai querer escutar bastante, ver show, então também não posso apressar muito, porque ainda é muito injusto assim eu ter rodado com um álbum só uns seis, sete meses e eu já querer pular para outra parte, né? Porque vai ser um álbum, é um álbum histórico assim, pelo menos para mim, para minha vida, enfim, aquelas. Agora, como espectador, eu gosto de ver coisas reais, histórias reais. É, de gente que tem fidelidade a ela mesma então, sei lá, assistir um clipe que não é cheio de fórmulas é ouvir uma música que não tem todos os códigos de uma fórmula para se tornar alguma coisa eu acho que são as coisas que eu mais gosto de ver assim, em resumo, não sei se você me entende sabe?
0: Fica por aqui então mais este episódio do podcast Música Pra Ver as obras mencionadas pelos convidados podem ser vistas na página do episódio do ver.com lá na aba podcast. Nessa página você pode conhecer mais também do Cientista Perdido, que assina a trilha sonora do podcast. E fique ligado que logo logo tem episódio novo na área. Até lá!